0: qui démarre, on entend euh, une espèce de résonance intérieure et par-dessus ça fait un bruit de... c'est même pas un murmure, c'est c'est, c'est... mais c'est l'habitude. Mais ça me revient ce son qui a été euh, que j'ai entendu euh, peut-être des centaines de fois. C'est la, la, l'espèce de, de crissement qu'on entend là. Et on, dirait, on dirait un banc de crevettes. On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Quoi. C'est, c'est, ce son est très 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 mélangé et ça donne cette espèce de ces caractéristiques. J'avais déjà entendu, mais j'avais peur de dire une bêtise. La marine, l'appellation oreille d'or, c'est pour désigner des opérateurs sonars qui ont déjà de nombreuses années à différents postes de la chaîne des coups de sous marine et qui sont reconnus pour leur qualité d'oreille et de mémoire. Voilà. Là, on a à quelque chose de volumineux. C'est, c'est le bruit des caractéristiques d'un, d'un sous-marin. Le bruit est confiné un sous-marin de de, de classe qu'il y avait à l'époque dans les années 60-70, ça peut être le bruit qu'il y a dans la salle des machines. Je m'appelle Jean. J'ai été opérateur sur sonar à toutes les fonctions, c'est-à-dire simple écouteur jusqu'à responsable de poste central. J'ai fait cela de 1953 jusqu'à 1975. Le personnel qui est embarqué est habitué à l'écoute sous-marine. On vit à bord d'un sous-marin, c'est confiné. hein. Tout le monde vit avec tout le monde. L'analyste a le casque des oreilles. Et lui, en général, n'intervient que quand il y a un contact. Et dès l'instant qu'il a testé quelque chose, à partir de ce moment-là, c'est lui qui prend la direction des opérations. C'est lui qui va dire à l'opérateur, « Tends ton oreille vers telle direction ». Ça Ça ressemble plus à un bruit de chalutier. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui qui est... Moi, je pense un bâtiment de pêche. Et... Et à mon avis, il y a quatre pales. Dans ce bruit, on peut reconnaître quelque chose, parce que c'est répétitif. Parce qu'il y a une sonore qui est particulière. Ça, c'est chaque pâle. Je les compte. Donc il suffit de compter combien on en a en une minute, ça nous donne la vitesse. Et après, il faut quand même diviser par 4 puisqu'il y en a, elles sont quatre. L'hélice semble tourner à 240 tours minutes. minute. C'est caractéristique de, de, du bruit d'un bâtiment de pêche, ça. La Fayette Hé, hey, La Fayette Écoute, j'entends un bruit de roue. C'est une motocyclette. Deux cylindres, transmission par chaîne. Et une roue voilée. Une roue voilée à l'avant, on dirait. Alors toi, tu attaques sur les flancs, et moi, j'attaque quand l'ennemi est désarçonné. Chaque bateau a sa propre signature acoustique. Comme le fichier de la police avec les empreintes digitales, Eh bien là, c'est exactement pareil, ce sont des empreintes sonores qui permettent de classer et de trouver le nom du bateau qui les porte, à la condition que cette empreinte soit dans la base de données. Dans un son ou un ultrason, en particulier ce qui a trait à de la mécanique, il y a des fréquences euh, plus particulières que d'autres, qu'on appelle nous des rays acoustiques. On va se repérer surtout à ces ré pour la reconnaissance. Et c'est là qu'intervient l'oreille d'or, parce que lui, il est spécialement entraîné à écouter les rays qui ne sont pas les mêmes, quels que soient les le le bruiteur. C'est impossible à faire. Il va repérer cette raie qui revient tout le temps, qui est répétitive, et là, ça va lui permettre de lever le doute. Mais quand vous faites une première détection, très très loin, c'est même pas un murmure, c'est... Mais... c'est l'habitude. Splashes. Contact getting closer. More splashes. Vous avez un carcot qui, qui se déplace. Voilà, là, le bruit principal, c'est sa machine. Et là, vous entendez un petit bruit Il y a un petit bruit qui se fait par moment. Ça, c'est, c'est l'écoulement de, de l'eau sur, sur sa coque. Hein. Les petites vagues qui arrivent. Et puis, on entend un tout petit frémissement. C'est, c'est un phénomène de cavitation. Ce sont des bulles d'air qui se trouvent avec le le brassage de la mer avec l'hélice. Il entraîne avec lui quand la mer est un peu mauvaise et il se met à qualité. Il y a des oreilles d'or aussi en surface. Il n'y en a pas que sur les sous-marins des oreilles d'or. Mais c'est plus utile sur un sous-marin que sur un bâtiment de surface. Le sous-marin, lui, quand il est à 600 mètres ou 500 mètres sous l'eau, il n'a que ses oreilles. Il ne voit rien d'autre. Alors moi, j'ai fait des missions très, très, très particulières. J'ai embarqué sur des 400 tonnes. J'ai embarqué aussi sur le redoutable, mais c'était très particulier. Il y avait l'écoute, mais il y avait aussi autre chose pour laquelle j'étais embarqué. Ma première plongée sur un sous-marin remonte à février 1953. J'avais un peu plus de 17 ans. J'ai embarqué pendant 15 jours sur un un vieux sous-marin qui avait été lancé au début des années 20, qui s'appelait l'Africaine. Et ce qui m'a choqué en arrivant à bord, c'est le, le, d'abord l'odeur, c'est une odeur très particulière de gazole. Et puis euh, c'est surtout euh, toutes ces bassines qui permettaient de, de récupérer l'eau qui suintait de partout. Oui, là, je pense qu'on a affaire à un gros poisson. Oui, au début, ça, ça ressemble à une baleine bleue. Elle, elle est en surface et le bruit de l'eau qu'on entend, c'est qu'elle a, elle a fait surface et après, elle remplit l'air de ses, de ses poumons. Je pense que c'est cela. Voilà. Et elle pose des rugissements. Oh là là, il y, y a un paquet de baleines là. Mais ça j'en ai beaucoup entendu euh, en naviguant près du Labrador. Il y avait beaucoup de baleines, on entendait souvent ce.. On appelait ça des sirènes. Open the vents on the diving alarm. A chance, isn't it? Captain wants a faster dive. You can always shut him if you don't get a green board. SK contact, oh. SK contact, bearing green. Open them up. Put those tanks. Range 15 miles. Secure on Up to <laughs> Et on en vient maintenant à cette euh, surprenante collision dans l'Atlantique Nord. Deux sous-marins nucléaires français et britanniques, deux mastodontes de plus de 100 mètres de long, se sont percutés dans les profondeurs de l'océan. Information de la presse anglaise qui a finalement été confiante. Si on ne s'entend pas, on n'a aucun moyen de savoir qu'il y a quelqu'un à côté. C'est comme un, un aveugle qui avance et là, il ne le voit pas, il voit rien du tout. C'est très particulier. On, on acquiert, euh, on a vraiment l'oreille ouverte. C'est, c'est, c'est le terme qu'il faut employer. Quelque chose parle de travers, Tribord Des bruits d'hélices. À 110 degrés. Ah oui. Vers l'arrière, assez loin. Maintenant, on va voir. Un sous-marin d'attaque n'est fait que pour détruire les autres sous-marins. Tout est basé pour lui sur l'écoute et la situation euh, autour de lui. Aucun son ou bruit doit passer inaperçu. Là, on rentre dans la la guerre sous-marine. On émet une impulsion à une fréquence donnée et on en attend des échos. Et quand on entend des échos, souvent on entend aussi le bruit de celui qui a renvoyé l'écho. Êtes en escadre et que vous avez dix bateaux qui sont en train de, de jouer au, au-dessus de vous, c'est, c'est, c'est pas facile de, de trouver un intrus. Hein. Et pourtant, et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a toujours des intrus. Oui, je pensais, parce que là, le, au début du signal que vous avez passé, j'avais l'impression que c'était un sous-marin qui était en train de, de plonger et de, de, de rejoindre sa, sa zone de chasse et qui était près de la surface. Donc on entend bien ça, c'est le ronflement des moteurs. Mais effectivement, c'est un volcan sous-marin ça qui est, qui est en train de brumbrissement. De c'est le même phénomène, c'est quelque chose qui, qui vient brouiller la, l'eau qui est autour, la faire bouillonner et tout, parce qu'on entend une espèce de... pas de sifflement, mais il doit y avoir beaucoup de pulls de gaz qui sortent dans ces cas-là, et ça donne au son une dimension un peu particulière. Le sous-marin a fait sa pesée, il s'est mis à une certaine immersion et il ne bouge plus. On dit, il ferme les yeux, il ouvre ses oreilles, c'est tout. Et il attend. Soit il écoute avec son sonar, ou alors il a une manche qui traîne derrière lui, dans laquelle il peut y avoir une centaine d'hydrophones. Le sous-marin qui plonge et qui ne veut pas être entendu va aller se mettre sous une couche où il sait que les ultrasons ne passeront pas. Profondeur, 200 mètres. 210 mètres. 220 mètres. Le sous-marin nucléaire d'attaque à un niveau de bruit en dessous du niveau de la mer. Pour le détecter, c'est aussi assez difficile parce que tout est fait pour diminuer ce bruit rayonné. Mais il y a quand même la vie à bord. Il y a toujours des bruits. Il y a par exemple la petite pompe qui va permettre de de rejeter à l'extérieur les déchets de cuisine ou autre. Ça, ça fait toujours du bruit. Donc pour nous, c'est discerner le vrai du faux. C'est toute la tactique de la guerre sous-marine où euh, on peut être chasseur et chassé. Ce bruit qu'on entend, c'est... On tirait euh, quelque, le, sur le bateau, ils sont en train de, de, de manœuvrer quelque chose de lourd. Et on entend des, des comme des chocs mécaniques. Ah bon ah, Attendez, alors, je vais écouter mieux. Ah oui. Oui, peut Effectivement, oui, je me suis trompé. Mais c'est, c'est le bruit d'un iceberg. J'étais pas, je ne pensais pas du tout à ça. On avait vraiment peur de ces icebergs. Parce qu'on fait pas le poids contre un iceberg, hein. même si on baise 120 000 tonnes, euh... <rire> l'iceberg nous découpe comme un, comme un rasoir. C'était l'heure de la relève à 11h. Ils étaient en train de boire l'apéro. Donc peux un, peu bien, Ricard? Voilà. Et puis, tout à coup, par le hublot, ils ont vu de l'eau qui montait dans le plancher. Bah, ben, j'ai dit, c'est foutu, on est, on est en train de couler, pas de problème. Vous savez, les, les, les sous mariniens sont des gens qui sont un peu fatalistes. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ils sont resservis à Ricard. C'est toi, le soleil. Tu te avoir la mer au-dessus de la tête. Mmh. Ouais, ça, ce sont des boires souhaits. Il y a a plusieurs variétés de de, de marsouins, hein. il y a a ceux qui ont le bec long et ceux qui ont le bec court et donc chacun émet un signal qui est différent parce que la la, la qualité de l'intérieur de de sa bouche n'est pas la même et donc euh, ça ne rend pas le même son. Maintenant ans sur mer ont versé mon enfance, c'est sur les flots qu'un soin va mourir. Vain qui pétille, femme gentille, sous les baisers de l'amour, dans la bataille, par haute canaille, je ris, je chante et je bois tour à tour. Bien que ma soin vivant dans la débile, méprisant même les lois de l'amour. Très particulier. Radio. On est comme le veilleur qui, qui attend, qui attend qu'un événement se produise, mais qui a peur de le rater.